0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant l'émission Medjugorje, le message avec le père Boris Baroun. Père Boris, bonjour.
1: Bonjour, fâle Maria, draghi slusheteli Radio-Maria France. Chers amis de Radio-Maria France, louez soit Jésus et Marie comme les gens aiment se saluer ici à Medjugorje et plus largement dans toute l'Herzégovine. Alors, je reviens de France, euh, où j'ai pu participer au samedi de medj euh, organisé à Paris, à la paroisse Saint-Charles-de-Monceau. Durant mon séjour en France, j'ai pu passer aussi à Marseille, et c'était juste après la visite du pape. Le curé de Medjugorje y était également. Le père Zvon Emir il est revenu de Marseille tout joyeux, non seulement de la rencontre avec le Saint-Père, mais aussi de ceux qui l'ont permis de visiter de, cette, de la cité phocéenne qu'il a trouvé absolument remarquable. Beaucoup de pèlerins continuent d'arriver. Euh, les statistiques du mois de septembre, par exemple, nous disent que 225 000 communions ont été distribuées que le nombre de prêtres concélébrants, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à s'inscrire, était au nombre de 5587 ce qui fait quasiment 200 par jour, peut-être même plus que 200, étant donné que euh, certains n'ont pas pu s'inscrire donc à la messe du soir parce qu'ils euh, ils confessaient. Et il y a donc beaucoup de monde, et beaucoup de monde était présent aussi lundi soir dernier à la Croix Bleue pour assister à l'apparition publique d'Ivan, le voyant Ivan, la Sainte Vierge n'a pas donné de message particulier, comme elle le fait euh, certaines fois, mais juste après l'apparition, Ivan a dit qu'elle avait longuement prié, non seulement pour les malades, comme elle le fait régulièrement, mais aussi pour les prêtres, afin que ceci ait une foi forte, qu'ils soient persévérants dans leur ministère et aussi qu'ils deviennent des saints. Voilà, très intéressant. Les pèlerins français sont aussi donc très nombreux comme les autres. Nous avons le retour hein, un peu en force de pèlerins italiens en ce mois de septembre. Jusque-là, ils étaient, on va dire, assez absents par rapport à ce qu'ils pouvaient être autrefois, en particulier avant le covid donc on ne va pas dire qu'ils brillaient par leurs absences, mais le nombre de pèlerins italiens s'était vraiment drastiquement donc réduit. Et là, nous voyons le retour. Les Français sont aussi nombreux. L'Église est pleine à chaque messe, donc au moins 300 personnes, avec une dizaine de prêtres concélébrants chaque jour. Le diocèse de Beauvais était venu en septembre avec son évêque, Monseigneur Gonin. Et on peut noter aussi pour les francophones que les caméras de TV5 Monde de France 3 étaient présentes pour un reportage sur la Bosnie-Herzégovine dans lequel était inclue la question de Medjugorje. Donc, affaire à suivre, euh, de voir un peu ce qui va être projeté sur les écrans de télévision par France 3 et TV5 Monde. Alors, le 25 septembre dernier, la Gospa nous a donné donc euh, un message qui nous invite à, à revenir au tout début. Je vous le lis. « Chers enfants, je vous appelle à une forte prière. Le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. » C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, renouvelez la prière dans vos familles, pour que mon cœur maternel soit joyeux comme dans les premiers jours, lorsque je vous ai, ai choisi, et lorsque la prière retentissait de jour et de nuit. Et le ciel n'était pas silencieux, mais en ce lieu de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, euh, la première chose qu'elle nous dit, c'est donc un appel. « Je vous appelle à une forte prière ». Elle nous invite donc non seulement à prier, mais que notre prière soit forte. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre Eh bien, le mieux, c'est toujours de regarder Jésus. Parce que Jésus aimait choisir des lieux pour s'isoler et prier son Père longuement, s'adresser à lui dans un cœur à cœur. Et j'en veux dire, eh bien, d'une certaine façon, nous devons faire la même chose en choisissant un lieu qui ne soit pas forcément donc, euh, désert comme de temps en temps le faisait Jésus, mais en tout cas un lieu qui nous convienne, où nous pouvons donc un petit peu nous isoler. Et en même temps, nous devons essayer de choisir un moment de la journée qui soit adapté, si possible garder le même afin de créer une habitude de prière de manière à ce que nous, chaque jour au même moment, nous puissions avoir un temps pour nous-mêmes et pour Dieu. En prenant du temps pour Dieu, on se fait du bien à soi-même. Surtout que la prière, elle est vraiment indispensable pour notre progression spirituelle. Et on va dire que même que ne pas prier, c'est non seulement une régression, mais c'est se mettre en danger. De même que le corps a besoin d'oxygène pour vivre normalement, de même notre âme a besoin de la prière pour vivre normalement notre identité d'enfant de Dieu. Et Jésus, quand il revenait de la prière, ses apôtres lui demandaient, mais apprends-nous à prier, et c'est la raison pour laquelle Jésus nous donne la prière du Notre Père, qui commence, comme vous le savez tous, par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ce qui veut dire que d'entrée, eh bien, nous sommes en contact avec Dieu dont la transcendance est vraiment hors de portée de notre compréhension, comme déjà l'Ancien Testament avec le prophète Isaïe nous le disait, lorsqu'il nous disait que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que nos chemins ne sont pas ses chemins. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, dit Dieu, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est-à-dire que d'emblée nous sommes invités à reconnaître d'une part la sainteté de Dieu et aussi notre petitesse devant sa gloire, devant sa majesté et le désir de sanctifier donc son nom. Je crois personnellement très fortement qu'une personne qui se situe déjà dans, cette, dans ce genre d'esprit devant Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant notre petitesse et sa grandeur, et qui honnêtement s'incline et supplie sincèrement le Seigneur de lui donner la lumière de son Esprit Saint, cette personne donc ne deviendra jamais orgueilleuse hautaine mais qu'au contraire, son cœur sera rempli de douceur et d'humilité, et surtout si elle prie avec la simplicité d'un enfant. Et la prière, c'est tout simplement ça, c'est d'avoir une relation très simple et très personnelle avec le Seigneur. C'est se laisser aimer par lui et répondre à son amour en passant du temps avec le Seigneur pour le rencontrer, l'écouter et lui parler. Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, disait que prier ne consiste pas tellement à beaucoup penser, mais à beaucoup aimer. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un contact qui ne soit pas juste de l'ordre de la pensée et intellectuelle, mais vraiment qui soit donc un cœur à cœur. Plus nous aurons le courage de donner du temps à Dieu et plus nous allons aussi voir des fruits à long terme et j'ai envie de dire dans quasiment tous les secteurs de notre vie. C'est pourquoi nous sommes invités à prier d'une part pour nous-mêmes, mais aussi d'intercéder, c'est-à-dire de prier en faveur des autres, spécialement de ceux qui se confient à nous, et peut-être aussi et surtout en ces temps pour ceux qui ont perdu le sens de Dieu, qui se sont égarés, qui ont perdu en tout cas l'amour de Dieu. Je rappelle que saint Paul, dans quasiment toutes ses, toutes ses épîtres, rappelle combien il prie pour ses correspondants. Et des fois, il dit « nous prions continuellement » et des fois, il dit « nous prions jour et nuit pour vous ». Et il nous dit aussi que le Saint-Esprit lui-même vient nous aider à prier. Je vous lis ce passage en Romains 8. « Bien plus, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Il nous rappelle donc que nos prières sont souvent faibles, mais que l'Esprit Saint justement vient nous secourir dans notre faiblesse. Nos prières sont faibles parce que quelquefois elles sont dites un peu machinalement, comme des phrases un peu rapides, et euh, l'Esprit Saint va venir donc nous aider à prier, c'est-à-dire à entrer dans la profondeur de la prière. L'Esprit de Dieu connaît la création tout entière, il est omniprésent, comme le rappelle l'Écriture, « Où irai-je loin de ton Esprit Où fuirai je loin de ta face ?» Et l'Esprit Saint, donc, nous connaît en profondeur. « Tu me sondes, Seigneur, et tu me connais. » La prière de l'Esprit est donc celle qui vient non seulement nous aider, mais qui vient donc nous rendre capables d'avoir... Une relation à Dieu qui soit une relation vraiment toute euh, faite d'amour et de nous adresser au Père en, en pouvant tout lui dire, nos joies, nos peines, nos difficultés, même nos limites nos, et même nos péchés. Car l'Esprit Saint n'est pas, pas là pour nous accuser, il est au contraire notre défenseur et notre consolateur. Et il va même transformer, purifier notre prière. Nous sommes donc invités à compter sur son aide, c'est ce que saint Paul nous dit. Et nous sommes invités donc à l'avouer souvent en lui demandant, d'une part, de purifier notre cœur et notre prière, pour que notre prière soit une prière profonde, comme la Vierge, donc, nous y invite. Le Père Yosovko, curé de Medjugorje, au début des apparitions, aime beaucoup dire que la prière est toujours nouvelle, elle est comme une source, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais une répétition. Et forcément, si elle est faite avec l'aide de l'Esprit-Saint, lui qui fait toutes choses nouvelles, eh bien, il va justement faire que notre prière ne sera surtout pas une répétition, mais qu'elle soit vraiment donc un élan du cœur. Et le Père Yozo nous disait, je vous cite cette phrase, car aujourd'hui nous fêtons Notre-Dame du rosaire. Il nous, est, il nous disait, n'ayez pas peur de prendre le rosaire dans vos mains pour commencer votre prière quotidienne. Si vous voulez faire quelque chose de grand au cours de votre vie terrestre, alors commencez à prier. C'est là la plus grande chose que vous puissiez faire. Et il nous invite à commencer la journée par la prière du rosaire. La voyante Witzka, euh, au cours de Mejduit à Paris au mois de juin, nous avait donné un message vocal où elle nous rappelait donc cette même importance de la prière du rosaire que la Gospa donc souligne et elle nous invitait aussi à prier pour la paix en demandant au préalable d'avoir nous-mêmes la paix dans notre cœur sinon notre prière eh bien, sera moins efficace. Et en réponse à nos prières, eh bien, Dieu donne justement. Euh, donc, euh, euh, d'abord, il donne des réponses de différentes manières, et c'est pas forcément comme nous le souhaiterions ou la, de la manière à laquelle nous nous attendons. Mais il répond toujours euh, et de manière discrète. Alors, nous pouvons recevoir les réponses à nos prières par le biais d'autres personnes. Et quelquefois, ce n'est pas une personne à laquelle nous penserions spontanément. Ça fait partie de l'humour du Seigneur. Il aime se servir des gens à sa guise et pas les personnes simplement qui nous conviennent. Nous pouvons recevoir des réponses à nos prières, bien évidemment par la lecture de la parole de Dieu, car c'est ainsi que Dieu nous parle. Encore faut-il donc ouvrir la Bible avec foi et au préalable en ayant pris l'Esprit-Saint pour que cette parole puisse vraiment donc éclairer notre route, comme le dit un psaume le Seigneur répond à nos prières aussi par les événements dans notre vie, car nous ne les maîtrisons pas, et lui donc est le maître de tout ceci. Il nous parle aussi quelquefois à travers la nature spécialement, j'ai envie de dire, en ce temps d'automne où la nature va se mettre à, à changer de couleur et, et à nous dire toute la, la beauté, la magnificence de Dieu, ceci donc nous aide à ouvrir notre cœur, à reconnaître la gloire et la beauté de Dieu. Et alors, nous devenons aussi plus ouverts, plus réceptifs pour voir comment le Seigneur nous parle. Et nous allons sentir une grande joie dans notre cœur, et ça fait partie des nombreux fruits que le Seigneur nous donne dans la prière. Tout d'abord, donc, cette joie et une paix profonde au fond de notre cœur. Déjà, Saint Paul aux Philippiens disait ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et par la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu et... Il dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Voilà. » Le fruit de la prière ici est très nettement mentionné comme étant la paix. Une vraie joie aussi que l'on peut ressentir dans la prière. Et à Gorrier, la Vierge Marie insiste beaucoup pour nous dire que euh, eh bien, nous devons prier jusqu'à ce que la prière donc devienne joie pour nous. Et euh, la prière nous aide à entrer aussi dans les mystères de Dieu, dans les profondeurs de Dieu car ses pensées sont au-dessus de nos pensées très profondes et il nous invite tout de même à pouvoir donc nous approcher de lui. Ici, j'aime de temps en temps citer le passage des Actes des Apôtres où le diacre Philippe s'approche d'un eunuque éthiopien qui justement lit la Bible mais ne la comprend pas. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui euh, va pousser le diacre Philippe à s'approcher de cette eunuque et lui demande « est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et l'autre, en toute humilité, et donc, euh, eh bien, euh, lui dit « Comment le pourrais-je si personne ne m'aide ?» Et c'est ainsi que Philippe va commencer à lui parler de Jésus. Et le résultat va être que cet homme va demander le baptême. Pourquoi Parce que l'Esprit Saint va tout simplement illuminer sa conscience et son cœur. Et il va demander à être purifié de ses péchés par le baptême. Et c'est là que l'on voit qu'une joie profonde et sainte, jusqu'alors inconnue de lui, va s'emparer de lui. Alors même que le diacre Philippe disparaît, ce jeune converti, cet eunuque éthiopien, l'a peut-être à peine remarqué tellement donc que sa joie était forte. Comme autre fruit de la prière, en plus de la paix et de la joie qui sont évidemment donc très classiques, nous pouvons dire que, eh bien, nous, nous gagnons en confiance envers le Seigneur, confiance en nous-mêmes, confiance dans la vie. Nous avons une autre manière d'aborder la vie qui donc est plus confiante car nous savons que Dieu est à nos côtés. À nos côtés. Nous l'avons ressenti donc dans la prière et nous savons qu'il est avec nous. C'est ce qui fait dire au psalmiste même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Tu es avec moi à mes côtés Ce qui veut dire que nous aurons aussi une autre façon de nous situer Ou de réagir face aux épreuves quotidiennes que nous pouvons avoir Ou même face à nos projets Parce que nous allons mettre Dieu au cœur de nos projets Et évidemment ça va tout changer Nous aurons aussi frères et sœurs un regard différent sur l'autre Qui va être empreint de plus d'amour ou en tout cas de plus de respect Peut-être aussi plus de compassion envers ceux qui souffrent et tout ceci nous fait dire que nous aurons un regard évidemment plus, plus lucide sur nous-mêmes, sur le monde, sur euh, l'Église et sur notre place dans le plan de Dieu. Oui, donc après nous avoir lancé cet appel à une prière qui soit forte, elle nous en donne aussi la raison. La raison c'est qu'il y a un grand danger qui menace l'homme moderne, et elle nous dit ceci, « Le modernisme désire entrer dans vos pensées. » Et elle nous dit que ce modernisme eh bien, risque de provoquer en nous des dégâts. Il nous dit, elle nous dit que ce modernisme veut nous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. Donc vous avez vu, quand le diacre Philippe parle de Jésus à l'eunuque éthiopien, celui-ci donc va entrer dans une joie profonde. C'est la joie de la rencontre avec Jésus et qui fait qu'aussitôt cet homme demande le baptême. Eh bien, donc ne pas prendre du temps dans la prière et rencontrer Dieu. C'est se priver d'une part de cette joie de la rencontre, mais c'est aussi s'exposer donc à un certain danger. Elle nous avait déjà parlé de l'homme moderne qui est à la croisée de chemin en disant que l'homme moderne ne veut pas de Dieu. Donc euh, -dire, voilà, l'esprit du modernisme s'installe et veut couper l'homme de Dieu, donc lui priver d'une part de la joie de la rencontre. Et surtout, donc, écarter Dieu de notre vie. Le 25 janvier dernier, donc en début d'année, elle nous avait dit, Chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. « Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Priez et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Donc c'était déjà une mise en garde sérieuse lorsqu'elle nous disait que l'homme moderne eh bien, ne veut pas de la paix. Quand elle nous parle du modernisme, attention, elle n'est pas en train de dire qu'il faille rejeter le progrès scientifique ou technologique. Non, ce qu'elle nous dit simplement, c'est que eh l'esprit contemporain donc, de l'homme moderne risque de s'éloigner complètement de Dieu et donc elle nous invite à, à changer de mentalité, à un renouvellement, de notre façon de penser, c'est-à-dire ne pas mettre uniquement les choses matérielles au centre de nos vies. Mais c'est Dieu qui doit être au centre. C'est un, un véritable renouvellement, exactement comme nous le trouvons déjà dans l'Écriture, en particulier chez l'épître de Saint Paul au Romain, au chapitre 12, quand il nous dit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent ou le monde moderne, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, et ceci pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Vous voyez, donc il s'agit pour nous de, de faire ce qui est bon, de le discerner, et pour cela, nous avons besoin de sortir de la mentalité ambiante du monde présent, qui de fait veut construire un monde dans lequel Dieu n'a pas de place. Il nous faut donc transformer notre... Vie, renouveler notre façon de penser, nous disait déjà Saint Paul. Ce qui veut dire que nous devons faire un tri, et peut-être même un tri sévère dans certains cas de nos pensées, afin d'éviter que ces pensées ne viennent pervertir notre cœur et nous détournent de la simplicité de l'Évangile. Et dans l'Épître aux Philippiens. Saint Paul nous dit « Tout ce qui est vrai est noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela prenons-le à notre compte. » Voilà, il nous dit ce sur quoi il faut nous centrer et non pas donc sur ce que uniquement le monde nous propose. Attention, ce n'est pas une condamnation du monde, il s'agit de se recentrer nous-mêmes sur l'essentiel et d'aider ainsi le monde à lui-même percevoir qu'il y a quelque chose de plus profond que ce qu'il propose lui-même. Et Saint Paul donc nous aide hein, à travers ces différentes épître à nous recentrer sur l'essentiel et quelquefois donc il doit aussi mettre en garde et assez vigoureusement comme il l'a fait par exemple aux Corinthiens dans la deuxième épître il leur a dit ne faites pas comme Ève qui s'est laissée séduire par la ruse du serpent alors ok il cite l'écriture mais il continue en disant j'ai bien peur que de la même façon votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité qu'on doit avoir envers le Christ. Et ça, je pense que c'est un danger qui guette un petit peu le monde intellectuel, hein, y compris donc celui des, des théologiens. Donc, si l'on perd la simplicité qu'on doit avoir envers le Christ, nous dit saint Paul, eh bien, notre intelligence va se corrompre. Ce qui veut dire aussi que pour être aujourd'hui témoin de l'Évangile au cœur du monde moderne, qu'il s'agit pas donc euh, encore une fois de rejeter, mais il faut l'aider à pouvoir cheminer, eh bien nous devons, c'est un impératif d'exposer notre intelligence à la lumière de l'Esprit-Saint et ceci donc dans une prière qui soit persévérante. Et pour euh, nos amis théologiens pour lesquels... Avec Saint-François, j'ai aussi le plus grand respect. Il s'agit d'approfondir la révélation divine, passer du temps avec l'écriture, mais aussi de méditer ce que le magistère nous propose et toute la tradition, donc par un travail assidu, afin justement de pouvoir être capable de discerner ce qui, dans les nouveautés du monde moderne, donc risque de soit de nous éloigner de Dieu et qu'il faut donc rejeter, hein, encore une fois faire un tri, soit donc garder ce qui est bon et pouvoir aussi adapter l'Évangile aux exigences du monde moderne qui évolue très vite. Déjà le pape Jean XXIII disait que l'Église avait besoin d'un aggiornamento, c'est la raison pour laquelle il, a convoqué, il avait convoqué le Concile Vatican II, mais nous pouvons dire que eh bien, le projet de Dieu, qui est un projet d'amour et de fécondité, donc, euh, ça veut dire que Dieu souhaite que nous soyons féconds dans le monde dans lequel nous vivons, et alors même que celui-ci évolue très très vite. Euh, la phrase que je vous citais euh, au début, c'est « Je vous exhorte mes frères par la tendresse de Dieu à lui offrir votre personne et votre vie » en sacrifice saint capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Et c'est le verset suivant qui disait ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Et c'est évidemment donc par la prière et en demandant l'aide de l'Esprit Saint que nous allons pouvoir y arriver. Je me permets aussi de rappeler que le pape Benoît XVI avait commenté ces, ces deux versets du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Il nous disait ceci, « L'apôtre des nations souligne le lien entre le vrai culte spirituel et la nécessité d'une nouvelle manière de percevoir l'existence et de conduire sa vie. « Renouveler sa façon de penser fait partie intégrante de la forme eucharistique de la vie chrétienne, disait-il. Alors nous ne serons plus comme des enfants, nous le sens secoués et menés à la dérive par tous les courants d'idées. » Il cite ici à nouveau Saint Paul. Et la Gospa donc ajoutait dans son dernier message que le modernisme veut nous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. Ce qui veut dire que nous avons à être particulièrement vigilants pour ne pas nous laisser dépouiller quoi, de la paix profonde, de la joie de Jésus et de l'Évangile. Alors tout cela ne doit jamais nous faire perdre de vue que eh bien, ce monde en soi, malgré tout, il reste un monde qui est bon parce que créé par Dieu, que Dieu aime et qu'il est venu sauver et non pas juger comme Jésus l'a rappelé. Et que notre, notre attitude envers le monde que propose Jésus, hein, c'est celle d'être dans le monde, mais d'y être comme un ferment, mais surtout ne pas être du monde avec des valeurs qui soient donc uniquement mondaines. Ceci dit, nous sommes dans le monde et appelés à être celle de la terre et lumière du monde. Je rappelle aussi qu'au 1er siècle, les disciples, dans un temps de difficulté, puisqu'ils étaient persécutés, ils étaient très conscients de cette position, euh, on va dire, assez délicate d'être dans le monde, mais sans être du monde. Nous trouvons dans l'épître à Diognète, qui est un texte anonyme de la fin du 2e siècle, le sentiment que les chrétiens avaient d'eux-mêmes dans le monde, puisque euh, ce texte nous dit ceci. « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'ont pas de ville qui soit exclusivement chrétienne. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Ils n'ont pas leur langage. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités des Grecs et les cités barbares, suivant le destin de chacun. » Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant une manière de vivre extraordinaire et vraiment paradoxale. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'inquiètent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme les étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. « Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils ont en commun la table, mais pas le lit. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. » Et c'est pourquoi donc nous sommes appelés à vivre, et Saint Paul nous le disait déjà dans l'Épître aux Galates, « à vivre selon l'Esprit ». Et la Gospa, donc avec sa sollicitude toute maternelle, nous aide. Et aujourd'hui, elle nous, dit, nous demande de renouveler la prière dans vos familles et elle nous en donne la raison. Pour que mon cœur soit joyeux comme dans les premiers jours, lorsque je vous ai choisi. Voilà, son cœur était tout joyeux et il le sera à nouveau si donc nous renouvelons la prière en famille. Pourquoi la prière en famille eh Bien, Déjà, tout d'abord, parce que la prière commune a beaucoup de poids. Hein, Jésus nous le disait. « Je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux, que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et de même que l'union fait la force, on va dire, de même, la prière en commun possède... D'une certaine façon, une plus grande efficacité sur le cœur de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a dit dans ce passage. Et en plus de ça, donc, euh, prier en famille, lorsque des époux prient ensemble, eh bien, des époux qui sont unis, donc par le lien, le sacrement du mariage, c'est évident que quand ils prient ensemble, euh, leur prière va avoir une force beaucoup plus profonde. S'il y a des enfants, eh bien, les enfants, quand ils voient leurs parents prier, c'est déjà une manière de les éduquer. L'exemple des parents qui prient, on peut même dire, est décisif pour entraîner les enfants dans la prière et avec les enfants, évidemment, avoir des prières qui soient adaptées. Le pape Paul VI euh, s'était permis de dire aux parents ceci. « Vous, maman... » Apprenez-vous à vos petits les prières du chrétien. Les habituez-vous, s'ils sont malades, à penser aux souffrances du Christ, à invoquer l'aide de la Sainte Vierge et des Saints. Récitez-vous avec eux le rosaire en famille. Et vous, Père, savez-vous prier avec vos enfants, avec toute la communauté familiale Votre exemple, accompagné de la droiture de votre pensée et de vos actes, Appuyé par quelques prières communes vaut bien une leçon de vie. C'est un acte de culte particulièrement méritoire. Vous apporterez ainsi la paix dans les murs de votre foyer, paix à cette maison. Ne l'oubliez pas, c'est ainsi que vous construisez l'Église. C'est ainsi, en priant en famille. » Ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment un coin de prière dans chaque maison. Le Père Yozo aime bien dire aux pèlerins qu'il faudrait qu'ils aient un petit hôtel familial avec dessus posé la Bible, un chapelet, un crucifix, de l'eau bénite et un cierge. L'eau bénite et tous les samedis soirs asperger la maison. La Bible posée sur ce petit hôtel pour que tous les jours nous soyons invités donc à la lire ensemble en famille. Il est même très souhaitable que ce soit le père de famille qui dirige la prière autant que possible. Si éventuellement il rentre tard pour des raisons professionnelles et que les petits-enfants doivent se coucher plus tôt, alors évidemment c'est à la maman, entre guillemets, de piloter la prière ou quelquefois un des enfants plus grands. Ceci dit, au moins le week-end, la prière du samedi soir et du dimanche soir, justement, n'en prendra que plus de relief si c'est le papa qui la dirige. La prière renforce la solidité et la cohésion spirituelle de la famille, nous disait le pape Saint Jean-Paul II. À côté du chapelet est posée donc aussi une Bible, parce que nous sommes invités à mettre la parole de Dieu au centre de notre vie, déjà... Père de l'Église, Saint Jérôme aimait à dire que ne pas lire la parole, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ lui-même. Euh, et lire euh, la parole, c'est dire déjà à Dieu, eh bien je suis prêt donc à t'écouter, à écouter ta parole, je suis prêt à te rencontrer par le Seigneur, ton serviteur écoute, et si possible, écouter comme la Vierge Marie nous y invite avec le cœur pour savoir y répondre pleinement. Et quand nous prions, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous fréquentons les sacrements, c'est évident que ceci produit des fruits de transformation en nous-mêmes et les grâces vont être nombreuses, la Vierge Marie nous le dit. Lorsque je vous ai choisi et que votre prière retentissait de jour et de nuit, eh bien, le ciel n'est n'est pas resté silencieux, mais en ce lieu de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. C'est exactement, chers amis, ce que nous allons nous-mêmes donc expérimenter. Si de manière résolue, nous décidons de répondre à positivement donc aux appels de la Vierge Marie, nous allons recevoir paix et bénédiction en abondance. C'est en tout cas ce que moi-même, je me permets donc de souhaiter pour vous. Je prie pour vous tous, je vous confie tous à la Gospa, et que par son intercession, le Dieu de paix vous donne en abondance paix et bénédiction. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Medjugorje, le message avec le père Boris Baron. Alors, père Boris, nous avons beaucoup de, de réactions. Tout d'abord, je vais commencer par un message qui n'est pas une question, euh, donc je le lis tel quel. Shalom frère Boris de Louis et Claire. Entre parenthèses, on se connaît bien de Medge. Paix et joie, nous continuons d'être en union de prière dans l'Esprit Saint pour votre ministère. Soyez bénis dans les cœurs de Jésus et Marie en ce jour de Notre-Dame du Rosaire. Union de prière fraternellement en Christ ressuscité et bénédiction à tous ceux qui écoutent Dieu Maria. Que Jésus soit pour chacun, bras droit sa joie profonde, bras gauche sa paix profonde envers et contre tout. Soyons et demeurons des joyeux disciples missionnaires. Amen. Alléluia. Amen. Alors, euh, il y a une question euh, d'une auditrice euh, dont je ne vais pas dire le prénom parce que la, la situation qu'elle m'a décrite est très, très personnelle. Euh, elle a donc, elle n'a pas souhaité passer, euh, passer à l'antenne. Sa petite fille a été euh, violée il y a quelques années. Euh, suite à ça, pour... Euh pour essayer de se, de, 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 de se sortir des conséquences de cette agression, elle a fait, euh, elle a rencontré des gens et donc sa, sa grand-mère pense qu'elle a été euh, infestée par, par le, le démon, voire, voire possédée, et euh, donc sa grand-mère l'a encouragée à, à se tourner vers Marie et avec euh, donc sa petite fille a fini par aller à Medjugorje. Et euh, là, elle a eu euh, en fait, le, le, le démon qui lui aurait suggéré de prendre euh, tous ses médicaments. Et euh, donc, elle a fait une tentative de suicide. Elle a été hospitalisée à Medjugorje. Et sa grand-mère ne comprend pas pourquoi ça a pu arriver dans, dans, dans ce lieu et euh, pourquoi, euh, pourquoi ça a été permis. Parce que depuis, donc, sa, sa petite-fille est revenue... Euh, euh, pire qu'avant qu'elle avait commencé à prier le chapelet Elle ne le fait plus etc
1: Donc nous sommes Là devant un cas de figure Qui nous dépasse complètement Puisque donc, ce sont Des forces spirituelles qui sont En cause et des forces mauvaises Il faut bien savoir que euh, La Vierge Marie le dit souvent ici De même qu'elle est présente Satan aussi est très présent et, et, et cherche les moindres occasions donc, pour détourner donc, euh, les hommes de la Gospa et de Dieu. Et forcément, s'il voit des personnes qui sont en situation de faiblesse, en particulier de faiblesse psychologique, il va plus facilement euh, s'acharner sur elles. Nous voyons aussi arriver ici des personnes qui sont déjà euh, possédées, c'est une des difficultés que nous avons à Medjugorje car nous n'avons pas sur place d'exorcistes, or des personnes infestées, nous en rencontrons vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup surtout nous les prêtres en confession, car ces personnes viennent chercher un, un secours, nous pouvons leur offrir une prière de libération ou de délivrance mais je pense que il faut que ces personnes si ce sont des cas d'infestation sévère, aillent dans leur diocèse respectif, demander l'aide de l'église à travers un prêtre exorciste
0: alors, nous avons une question de Marie-Claire qui écrit « Bonjour Père, qu'entendez-vous par simplicité dans la prière ou notre relation au Seigneur ?» Merci pour votre réponse et c'est signé Marie-Claire.
1: Oui, alors j'en ai un petit peu parlé en disant, au Seigneur Dieu, on peut tout dire avec la simplicité d'un enfant, mais absolument tout. C'est-à-dire vos peines, vos joies, vos difficultés, vos, euh, même, même votre péché. Vous comprenez Tout ceci n'est pas un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est quand on lui ferme notre cœur, un peu comme était le cœur des pharisiens, donc qui refusaient de se laisser toucher par une parole de vie prononcée par Jésus. À partir du moment que nous ouvrons notre cœur, et surtout que Jésus prend sur lui les péchés du monde, donc nos péchés ne sont vraiment pas un problème pour lui, surtout qu'il va nous donner donc un esprit de contrition, et donc, nous allons pouvoir nous jeter dans ses bras d'amour, ressentir son étreinte et repartir plus fort parce que plus joyeux. Et voilà, il faut avoir cette simplicité d'un enfant quand nous nous approchons du Seigneur. C'est vrai déjà dans la prière du Notre-Père, puisqu'on appelle Dieu Papa, Papa chéri. Dans la langue de Jésus, c'est Abba. On pourrait le traduire par Papa chéri. Quoi. Donc, prier avec la simplicité d'un enfant, oui.
0: Et nous allons terminer avec... Euh une demande d'un prêtre prénommé Mathieu qui vous demande de développer l'allégresse des premiers jours.
1: Eh bien, les premiers jours, euh, euh, les, les fidèles sont venus en tant que curieux et ils ont consenti à se laisser donc euh, toucher, évangéliser par les paroles de la Gospa. Et ils ont répondu, mais alors, à, de manière à, très, très forte, justement. Donc, ils ont euh, petit à petit intégré le fait qu'il faille euh, prier leur rosaire chaque jour. Hein. La Vierge insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, au début, elle disait, donc, les, les trois chapelets des mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et maintenant, donc, euh, j'ai envie de dire, à, Surtout que les temps sont encore plus compliqués maintenant, donc il faut qu'il y ait aussi ce quatri les quatrièmes mystères, les mystères lumineux. Mais les vivre voilà, dans, dans la joie comme l'ont vécu justement à l'époque les, les habitants de, de Medjugorje. Alors Certains le faisaient déjà, hein, certains jeûnaient déjà même avant les, les apparitions. Mais là, elle nous invite vraiment à prier avec le cœur, à y mettre tout notre cœur et d'entrer dans cette joie profonde de, de, de la prière. Et ça, on ne peut le faire qu'en le vivant. C'est-à-dire, il faut décider de prendre du temps pour Dieu. Et après, c'est Dieu qui donne la grâce de, voilà, de, de vivre cette prière vraiment comme une rencontre avec lui. Mais de notre côté, il faut nous décider pour Dieu.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Boris. Nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui.
1: Eh bien, soyez donc tous bénis en abondance et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer, car la Vierge Marie vous invite tous à venir. Euh, donc, au plaisir de se voir prochainement.
0: Merci que beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Baroun qui nous a parlé du message du 25 septembre dernier. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.